0: Yo creo que si la gente tuviese un poquito de empatía... La cosa es que las cosas... O que las situaciones sean... eh, Más forzadas y todo eso. Pero esta mañana ya he dado de mano. Ya he dado de mano porque... En la finca hay... Han venido muchísimos, muchísimos cazadores. Y claro, tú estás allí, la gente viene con sus perros, eh, pagan el coto, pagan su su licencia y tal y claro los pan más vivos y les estropea en la mañana y hay gente que viene de lejos y tal entonces pues nada yo recojo mis cosillas y me voy es una cosa que suelo hacer es una cosa que suelo hacer eh, porque es que le estropea en la mañana les estropea en la mañana y nada pues esto es muy sencillo si uno solo le va a estropear la mañana a 12 hombres pues, pues te va No pasa nada Cuando se pone el puesto de la perdiz Es que en otras fincas Hay gente que prepara el puesto allí Para lo de la perdiz Pues me suelen avisar y Porque si no, yo esta mañana Pues no hubiera echado el viaje ¿Eh? No hubiera echado el viaje También es entendible Pero bueno, nada Lo único que he perdido es el paseíto de esta mañana eh, pues mira María, yo voy a aprovechar ahora para lim- lavar la ropa de la semana del campo Porque esta ropa solo se puede lavar con este tipo de ropa Y voy a aprovechar mientras tanto y limpio lo-, lo aseo y le doy un repasico a la cocina Mientras la churri hace otra parte Porque ella no sabe que voy de vuelta todavía Me dice, no vengas tarde que luego vamos a ir a ver a mi abuelo y tal ...porque hoy vamos a decirle a su familia, a sus tíos, a sus abuelos y tal... ...que nos vamos a casar... ...y sí, le he hecho caso... ...me ha dicho que hoy me volviera temprano... ...y voy a volver temprano... ...es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer... ...pero creo que las cosas se tienen que hacer así... ...llevo muchos años aquí... ...y yo respeto mucho lo que hacen ve el trabajo que hacen, cómo les traen agua, cómo les traen comida, cómo sueltan perdices, eh, en fin. Hacen un trabajo importante, luego los cazadores quitan mucha, arreglan mucho para hacer los, los puestos y todo eso, y, y entonces yo intento no molestarlos porque además también ayudan a que se mantenga la finca, que ellos pagan el coto, y es lo correcto. Pero bueno, lo que quería deciros hoy es... El Rastas, Alberto Rodríguez, es la demostración una vez más de que Podemos es una mierda. Y no lo digo porque sea él un delincuente y un vividor y un golfera, de estos que va con, con los cuatro mantras totalmente absurdos y ridículos de, de la gilipolleta del comunismo. No, no va por ahí. El Podemos y el PSOE siempre están, que se dan un abrazo y son super colegas, O están en oposición Ay que estamos en la oposición Porque somos totalmente partidos distintos Y tal Y anoche le digo yo A A mi churri Que anoche estaba yo a a las 10 de la noche Pasando un trapo al coche y todo eso Y le digo Fíjate que yo limpio el coche más que este se lava el pelo Bueno pero es que se va de Podemos no, no se va de Podemos lo que hacen es demostrar bien a las claras porque después de todas las gilipolleces y disparates que ha soltado Yone este eh, Echeminga, Dominga, Mochilita de Caca Micromachín o rompen o tienen que hacer lo que han hecho que es una teatralidad y una gilipollez aquí no se engaña nada más que al que se quiere dejar engañar solo se engaña el que se quiere dejar engañar, ni Yolanda Díaz es más moderadita, ni Yone Belarra es una comunista de puño en alto que es una pijeras de mierda que se gasta 180 pavos en hacerse un alisado japonés, a enchufar al novio, a comprarse una casa nueva Alberto Rodríguez se va de Podemos con la morterada en la mano, le van a dar un cargo como han hecho siempre y ya está como ha pasado con isa serra y toda esta gente ¿Qué tan han puesto hijo que te han condenado no te preocupes yo te enchufo aquí en el 25 m en la asociación o te enchufo en otro sitio y santas pascuas si esto es así un cargo a dedo y punto pelota todos los que todos los que se han metido ahí y saben la mierda que hay dentro tienen todo jornal lo que no va a hacer podemos es fracturar el gobierno eh, pues ya no me junto contigo <risa> y que Pedro Sánchez diga pues si vamos a romper el gobierno os tengo que quitar de ministros a ver de qué van a vivir estos piojosos muertos de hambre si no es de dinero público entonces han hecho una, una teatralidad para su clientela ese votante de Podemos que tiene lo justico para no cagarse las manos y restreárselo por la cara o sea tiene la el cerebro justico para no hacer eso y es que es acojonante, y cuando ves que hay gente que lo mira lo que ha tenido que hacer, que se ha tenido que ir pero vamos a ver si es un condenado en firme si el PSOE ha dado toda la vergüenza que podía, si es que Merichel Batet no consultó con el Tribunal Constitucional para cerrar el Congreso y le ha hecho tres requerimiento al juzgado yo me imagino que fue así qué pone aquí Aquí pone que tiene una sentencia en firme Alberto Rodríguez de inhabilitación. No sé, voy a preguntar a ver qué significa que está inhabilitado. Voy a preguntar porque no lo tengo claro. Es que claro, como una sentencia no... no, no Es por la prepicia. Espera, voy a consultar otra vez. Fulanito, menganito, conocido como comió de mierda, condenado. No se entiende bien, es que el papel no es reciclado. Voy a preguntar otra vez, vaya a ser que esto esté mal Qué disparate más grande, señor Qué país, qué país A que no vais a recordar A que no vais a recordar nunca un gobierno Que yo, por la memoria que tengo Yo no recuerdo un gobierno Que le haya dado más palos al Tribunal Constitucional Prometo por mi conciencia y honor Cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma general del Estado. ¿Qué significará esto para ellos? Exactamente, ¿qué significará cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma general del Estado? No lo entiendo muy bien. El gobierno que va contra el Estado. Y luego otro detalle, que luego lo comentaré. Pedro Sánchez ya va camino de los 100 decretos ley. El rodillo antidemocrático de la legislatura de Mariano Rajoy-Brey. Mariano Rajoy-Brey en cuatro años hizo 72 decretos ley. Pedro Sánchez ya lleva 90... 94 me parece que son. Creo que son 94 decretos ley en, en dos años y medio. Es increíble. Mienten, siguen mintiendo y todavía hay gente que les, les ríe la gracia y dicen que bueno, es que ellos son socialistas y claro, a otros no les van a votar. Veréis, si eres socialista, socialista, y te da exactamente igual las mentiras que te echen, lo que te roben, lo que te engañen o la cantidad de españoles que tengan que morir para que se instaure aquí un partido socialista y un socialismo de mierda que nos conduce a la ruina, si ves que no le puedes votar a otro, quédate en tu casa. Quédate en tu casa, porque hay un dicho, hay algo que yo decía de Zagal, la que no folle, que no estorbe. Entonces, si lo que vais a hacer es, por no votarle a otro, seguir votando a estos gentuzos de mierda, Quedaros en vuestra casa. O sea, si la gente que por la mañana dice ¡Ay, me he muy temprano! Ya te no son ni las dos de la tarde. Voy a ir a votar a Bildu. Quédate en tu casa cagando. Vas a hacer lo mismo, pero no vas a molestar a los demás. ¿Vale? Lo de Alberto Rodríguez es un paripé lamentable para que Alberto Rodríguez termine con su cargo. Alberto Rodríguez tiene tres sueldos del partido. Tres. Y no va a dejar de cobrar tres sueldos. Lo van a enchufar en otro sitio. Para que veáis lo que es Podemos. Ellos que eran la nueva política. Como Felipón. Es que yo cuando veo Podemos. Podemos es Felipe González Márquez. Pero sin pantalones de pala. Son más pijos. Son todos súper pijis y tal. Pero son Felipe González. Los mismos discursos. Las mismas mierdas. Lo mío es diferente. Yo voy a hacer una política diferente. Aquella frase de Felipe González que decía eso de... Va a ser un orgullo una vez que hayamos cumplido con nuestra labor, volver a nuestra tarea cotidiana. O sea, ¿va a salir de la política y va a volver a tu puesto de trabajo, Felipe? Sí. ¿Con el mismo dinero que entraste? Sí. ¿Y la gente se lo creyó? La gente se lo creía. ¿En qué nos vimos de echarlo después de 13 años? Sí. Estrella fugaz, la respuesta es sí, claro que sí, es más, atentar que es pegarle un tiro a alguien, va más allá de pegarle un tiro a alguien, cuando ha parado ETA hay violencia absoluta, es miedo, generan miedo, la gente les tiene pánico a los etarras, siguen estando ahí, son la misma mierda siempre. no se han ido, nunca entregaron las armas, nunca eh, colaboraron con la justicia. ETA es, es, ha sido y será la lacra de esta democracia fallida que tenemos. Como tantos otros. Y no solo ETA, que a nadie se le olvide que había unos CDR... ...que habían preparado unas ollas con explosivos... ...y que... ...uno de los objetivos que tenían era Pablo Casado... ...esto es una realidad... ...así que en, esas, en estas estamos... ...bueno... ...voy para casa que si no... ...no aprovecho la mañana ya que me tiene que venir... ...del campo... ...voy... ...me rapo la barba limpio los baños y a poner la ropa, ¿vale? Pasa buen día, esta tarde tenemos un programa muy bueno esta noche con David, en el equipo F vamos a traer a dos invitados, Maite, a mí me encanta hablar con ella, es una mujer extraordinaria, y bueno, José Ángel pues lo conozco lo conozco bastante más. Así que pasa buen día. Además, hoy voy a comer con los abuelos de Aida, que allí siempre me tratan súper bien. Hacer un directo yo con el camionero filósofo. A mí no me invita nadie a hacer directos. Nadie. A mí, por ejemplo, el otro día que me invitaron para hacerme una pequeña charla allí en el canal ese de Scalvelum, ...no no suelo yo debatir con gente... ...la gente no quiere debatir conmigo... ...soy un fachuzo... ...premium plus... ...plus... ...así que... ...pues yo normalmente cuando me dicen de ir a algún sitio y tal... ...siempre procuro sacar tiempo para ir... ...bueno... ...voy a aprovechar para hacer cosas fascistas... ...tengo que lavar la ropa de la semana... Porque coge mucho serrín y entonces no se puede hacer. ¿Con los del toro TV? No sé, yo nunca he tenido trato con ellos. No sé nada. Yo el el miércoles es el último programa que hago el estado de alarma. Y bueno, pues ya iré alguna vez a alguna colaboración o a alguna charla o algo, pero el miércoles termino allí. El 27 termino. ¿Y por qué me dejo yo estado de alarma? Creo que lo he explicado muchas veces. Me dejó estado alarma por muchos motivos. Es incompatible en tiempo y hora. Llevo, yo no sé, pero más de un año como un clavo cuatro días por semana. He hecho muchísimas horas para preguntar eh, vamos a ver es compatible esto, estar todas las tres noches por semana terminando a estas horas, sea festivo, navidad, eh, nunca he fallado. Entonces no... Hay gente con la que me llevo muy bien, en estado de alarma, hubo es un tío majísimo, eh, Ricardo, un realizador, Luis, tal... Con Vito no tengo ningún problema, es un chaval que no lo conocía y hemos coincidido ahora. Otro chaval que se ha ido ahora al canal ese nuevo, que estuve con él algunos días. Pero son muchas, muchas, muchas horas y es que no tengo vida. No tengo vida. Luego, cuando yo escojo mis temas, eh, lo que yo quiero contar... Siempre es un problema porque estoy en el canal de otra gente... Es un follón, es un follón. De todas maneras, yo hace ya mucho tiempo que no hago lo que hacía. Yo en estado de alarma, pues con lo que la gente colaboraba y todo eso, y había patrios, pues yo aprovechábamos para poder ir a los sitios, viajar, ir a sacar cosas que la gente viera. Pero yo hace 10 hace meses que no voy con estado de alarma a ningún sitio. Luego, también es una presión estar en un lugar donde, como ya explicó Javier, hay políticos de primer nivel que llaman allí para decir que que no hable de esto, que no hable de otra cosa, y eso siempre es un conflicto de de intereses grandes. Y yo intento hacer lo que puedo, lo que quiero, eh, hablar claramente cuando yo quiera es entendible de alarma es un medio que es muy necesario porque es que no hay no hay medios que hagan disidencia de hecho está muy bien que ahora tengan y puedan pero en el parlamento preguntas incómodas yo les les agradezco y les alabo la labor que hacen y que pueden hacer y yo creo que ya ha hecho lo que tiene que hacer allí sin duda, si alguna vez me invitan o lo que sea volveré a ir, pero bueno, yo ya dije que terminaba y no es por un motivo solo, es por muchos motivos no es por uno solo a mí entrar en el partido en la región de Murcia a mí me han ofrecido entrar en partido en toda España en muchos partidos no No me no voy yo por ahí, no voy yo por ahí. No, si cuando tú accidentalmente, como en mi caso, empiezas a, a hacer estas cosas esto fue por lo que fue yo era la misma persona antes y soy la misma persona ahora ni antes vivía de la política ni ahora tampoco así que no va por ahí a mí me gusta venir me, me gusta trabajar en el campo luego me gusta echar la temporada en la cocina no va por ahí la cosa porque si no seríamos todos lo mismo Yo haré, lo, haré los programas de una forma diferente, porque me gusta hacer un programa más interactivo, porque llega un momento donde yo soy una especie de cuentacuentos, ¿no? Me preparo una temática y yo lo cuento lo que quiero contar, pero a mí siempre me gusta que haya un poquito de. no parecer una tele, un cuentacuentos, ahí yo. Me gusta exponer un tema. Hay veces que en la actualidad sí que manda, pero yo normalmente no me rijo por la actualidad. Y yo en la plataforma lo que haré será hacer un directo donde comentaré algo X tiempo, lo que yo necesite para hablar, para no estar encorsetado en un tiempo. Y luego, pues, poder tener un, un, una charla con la gente que esté en directo, que me gusta más. Es lo único que creo que hay diferencia. Vox no va a arrasar en las próximas elecciones. Lo que yo creo es que va a crecer, por lo menos, por lo menos le doy de 20 a 30 diputados más. ¿Qué pasará con la palma? Dice Maite. Pues Mira, Maite, ayer, y con esto me despido, que si no no hago nada. Mira, ayer terminé de currar Ayer fue un día largo, 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 esto, este, esto tendría que contarlo mi churro. Ayer me fui a currar y conforme llegué del campo, iba por el camino y le digo, nena, prepárate que nos vamos, que eh, vamos a pasar por el taller a que carguen el aire acondicionado, que el coche no tira, la, no tira aire. Y esto cuando te suben en el coche, en el bancal, si vas con la pentaneda de se llena todo el coche de mierda. Y eso estropea muchísimo a los coches, porque se llena toda la tapicería, el techo, todo se llena de polvo. ¿no? Entonces yo me gusta salir del bancal con el aire puesto. ¿Es así? Yo Para mí es muy importante, porque si no, el coche lo tienes que tirar. Bueno. El coche no tira aire, tal, no sé qué. Llamé a, a, a Ángel al taller... Oye, está ahí, sí, te espero hasta que venga, no te preocupes. Venga, perfecto. De hecho, estaban limpiando ellos el taller y guardando los coches y a mí me estaba cargando el aire. Bueno, pasé por el piso, flip flash, me eché un agua instantánea, salí con, el, con la espalda todavía mojada, cogimos coches, pum, nos fuimos al taller y, y estando allí me dice Aida. Oye, nene, ¿a ti te han llamado de este número de teléfono? No, no me suena. Ah, pues es que están pidiendo ropa para una persona. Porque había un chaval en un pabellón, que parece ser que es un chaval así grandote, y no y no tenía ropa ni calzado la criatura. Y, y te digo, pues no, digo, pues, espérate, digo, ahora cuando salgamos del taller lo llamamos. Y ayer, al salir del taller, fuimos a comer con una gente que, que yo conozco, conocía a uno que nos invitó para que comiéramos allí para presentarme a otra gente y tal. Y entonces yo estaba allí a las tres de la tarde ayer, tres y medio por ahí. Y llamé al número de teléfono y entonces me contestó una señora de La Palma, una señora mayor. Y me dice. Le digo, hola, buenas tardes, llamaba porque he visto este número de teléfono que están ustedes pidiendo ropa de talla 3XL y zapatillas de deporte grandes y tal. Digo, yo voy a aterrizar allí el sábado, puedo comprarme y llevar o le puedo mandar dinero para que compre. Y me dice la mujer, en la palma tiene un acento muy majo, me dice la mujer, dice, ay, muchas gracias, pero no, dice, el chaval ya tiene ropa porque la gente ha respondido muy bien y ya le han mandado ropa. Están en un pabellón metido y entonces me dice la señora. Dice, el problema que tenemos es que aquí hay una señora que necesita bragas de algodón, empapadores y crema para la rozadura. Me, eh, ¿Y dónde está esa señora? Eh, esa señora está aquí en el pabellón. La señora tiene 103 años. 103 años. Le digo, espera digo, usted un momento que lo vamos a solventar. Cuelgo y ahí era que me estaba escuchando y dice, qué vergüenza, qué vergüenza. Y entonces la, los matrimonios, que eran dos matrimonios, Me dicen, madre mía, los que llegan en patera en hoteles y una mujer española con 103 años durmiendo en un pabellón con rozaduras y no tiene la criatura ropa interior. Digo, espérate, cojo y llamo a Enrique, este hombre. Oye, Enrique, mira lo que pasa. Aquí hay una señora que le pasa esto, tal, no sé qué. ¿Qué me dices? Venga, pues... Digo, escúchame, digo... Cómprale lo que tengas que comprarle... Y te mando yo el dinero... No, no te preocupes... Porque... El, hemos mandado... Seis, seis pequeñas partidas de dinero... A lo que se puede mandar... Y todavía me queda dinero de, para mandar... De todas maneras... Cuando vaya el sábado a La Palma... Voy a, a dar el dinero del que hemos recogido... Se lo voy a ir entregando a la gente hasta donde lleguemos, y luego lo que recaudemos allí, pues si si se puede sacar y darlo, lo daremos en el instante, para que no haya ningún problema, no se piense nadie que esto es un hobby. A los 40 minutos me llamó Enrique, le había comprado crema eh, de esta para las rozaduras, empapadores, pero no encontraba las bragas para la señora, una braguita de algodón y tal porque la mujer parece que está muy delgadica y y le digo, mira, pues decirme lo que sea digo, pero claro, no va a estar la mujer sin ropa interior de aquí a que yo aterrice el sábado no me puedo creer que esté en un pabellón con Cruz Roja con Protección Civil y que Pedro Sánchez haya echado cinco viajes a La Palma y no haya tenido cojones a aprovechar los vuelos para llevarse cosas no, no. Y me dice Enrique, mira, valiente sin vergüenza, me dijo Enrique. Enrique ayer estaba de mala hostia, además, luego por la tarde me mandó unos vídeos que luego los enseñaré, estaba amontonando tierra y enseñándome lo que, lo que está tirando el volcán allí. Y, y entonces cuando yo me puse a comer, cuatro de la tarde por ahí, con un teléfono móvil, y desde Murcia, conseguimos que una señora, porque el que no le haya pasado, no sabe lo que es, el que cualquiera que haya tenido un crudo pequeño, cuando tú tienes rozaduras estás muy incómodo. Luego una persona mayor que tenga pérdidas o cualquier problemita y necesite un empapador, pues cualquiera sabrá lo incómodo que es ir con la ropa mojada. Y entonces donde tú... Tú, yo, claro, yo me pongo de... todas estas cosas me ponen de mala hostia. No es mala hostia, es, es una sensación desagradable, me pongo torcido por eso. Y yo empiezo a pensar, señor, tú fíjate, si mi padre ahora con 74 años y tuviera que ver en un pabellón sin carzoncillo pero esto qué, qué mierda es esto? Pero cómo hemos llegado a esta puta mierda, cómo hemos llegado a esto que tenemos otros aquí viviendo con un lujazo de mierda. ...pateando policías... ...cobrando un pastizal y... ...yo, esto a mí no me entra en la cabeza. Y entonces... ...estos dos matrimonios... ...Javier y tal me decía ...joder macho... ...hace más el que quiere que el que puede. Si yo no soy nadie... ...y puedo llamar a una persona y pedirle por favor... ...que compren empapadores... ...y crema y se lo lleven a esta señora... ...y hoy le van a llevar ropa interior. Y yo lo arreglo eso, mandando allí dinero. Imagínate estos cabrones que tienen todo el poder del país. Si no podrían haber alojado a esta gente en hoteles, ubicarlo, y que no les faltara de nada que estas criaturas están viviendo una desgracia. Pues no, no pasa. Entonces si un don nadie como yo, con un teléfono móvil, ...a 1.800 kilómetros 1.600 kilómetros... ...puede solventar un problema... ...pues imaginaros esta gente... ...si lo puede hacer... ...imaginaros si no lo puede hacer... ...y es frustrante no lo siguiente... Y, ...y ayer por la tarde Enrique estaba torcido... ...estaba de mala leche... ...porque todas estas cosas te ponen de mala leche... ...te ponen de mala leche... ...una señora con 103 años... ...una señora de esta edad... ...que lo que tendría que estar haciendo es... ...disfrutando de comer lo que pueda comer y que más le guste, de estar muy comodita, de estar con su gente y estar lo mejor que pueda estar cada día de su vida, todos los días, que espero que le quede mucho a la señora y que esté la mujer muy agustico. En vez de tener esta experiencia, me parece lamentable y vergonzoso. Me parece vergonzoso. Entonces, eh, yo mando dinero, todo el que se recauda, se manda, y cuando vayamos el sábado vamos a hacer un, un programa seguramente sábado y otro domingo para recaudar todo lo que se recaude se va a quedar en la, en la isla y desde luego no lo voy a filtrar en dárselo a nadie porque es que veo que no llega porque llevamos cinco viajes de Pedro Sánchez y no ha llegado un duro a La Palma y es lamentable que estemos así y es lamentable que la gente no vea esta realidad, y me parece muy ofensivo, no sé, me paro a pensar en estas cosas y no no lo quiero concebir. Y entonces eh, el otro señor decía, pero es que yo, yo no lo concibo, yo no lo concibo que el Estado no haya acomodado a estos españoles y que ahora digan que es que el 70% de las casas, más de 700 casas que se ha comido el volcán, que las casas esas no tienen derecho a, a ningún tipo de, de, de ayuda ni compensación. Mira, mira, yo, este país necesita una refundación muy grande y una, y una somanta de palo, unos cuantos... Hay un puñado de gente que en España necesita una somanta de palo, pero que se les bufe la piel, darles allí hasta que ya no, hasta que te duela el brazo, estar dándoles, porque es una vergüenza. Y te, estas cosas te ponen de mal cuerpo, de mal, mal cuerpo. Y... Y claro, luego Aida me decía, luego cuando nos vinimos y tal, me decía, no, yo estoy muy orgullosa porque se hacen cosas buenas y tal. Y yo siempre pienso que es una pequeña gota tan pequeña en el mar que no se percibe. Porque los que sí que pueden sacar cubos de agua no lo hacen. Creo que los que pueden no lo hacen porque no les da la gana. Y y creo que hay mucha gente que puede pero gente que tiene muchísimo dinero y que puede echar una mano. Creo que la gente de La Palma ahora mismo debería de ser zona cero de de que esta gente se sintiera arropada y sintiera toda esa enorme solidaridad que tenemos los españoles dentro. Y sin embargo, están abandonados por su gente, por el gobierno. Yo no me lo puedo explicar. No me entra en la cabeza. Entonces, como no me entra en la cabeza, pues... A veces me tuercen estas cosas, me, me, me pongo de mala hostia y, y me da mucha lástima. No sé, no me gustaría que se vieran mis padres así. Ni, ni los críos tampoco. Imaginaros los críos. Yo me imagino cómo tienen que ser los críos que... Un crío, cuando va a su casa, es su casa. Eh, sabe los tamaños, la, la, la ubicación. Y de repente todo ese pequeño mundo que ha conocido ya no existe. Entonces ese crío ahora está en un pabellón ni te puede, No tienes ni tu, ni tu vida para ir al baño, ni ducharte, ni para comer. Todo ha cambiado. Y creo que no lo estamos haciendo bien. Creo que no lo, no lo estamos haciendo bien. Es lo que pienso. Bueno, me voy que se me pasa mañana. Que tengo que hacer cosas fascistas. Eh, luego nos vemos con, con el programa en Equipo F. Y, y aprovecharé el Equipo F para poneros unos vídeos para que veáis... ...la gente lo que está haciendo... ...también manda huevos que estén los ayuntamientos... ...convocando a la ciudadanía para que limpien las calles... ...me parece acojonante... ...esto habrá que... ...habrá que darle una explicación... ...cómo en España mantenemos a mil cargos públicos... ...y habrá que dar una explicación... ...a tener esta masa gigantesca de empleado público... ...y esta masa gigantesca que tenemos... ...de personas que realmente si las quitaras no se, no se notaría creo que allí debería estar un contingente importante ayudando creo no se está haciendo y entonces lo que hace el ayuntamiento es convocar a la gente por las mañanas temprano para ir a hacer montones de tierra para que luego se puedan ir recogiendo con una pala la cabose. en fin ¿qué le vamos a hacer? nos vemos luego, venga y si no, no hacemos nada. Mucha fuerza y un abrazo muy fuerte. Y ya sabéis, si conocéis gente de La Palma, gente que esté con esta problemática, a lo mejor no recaudamos para hacer grandes obras. No es así, porque por desgracia no es así. Pero todas estas cosas las solventamos prácticamente al instante, aunque estemos en otra parte de, de España. Que la gente no tenga ninguna duda que si alguien... Como fue este caso, Aida tiene el teléfono de una persona de allí que yo no me había enterado de este caso, yo no me puedo enterar de todo. Nosotros hacemos lo que se pueda para solventar ese problema. Porque donde no parece ser que la política no llega, creo que la gente como nosotros sí debe de llegar. ¿Vale? No tengáis reparo en ponérmelo, me lo escribí me mandéis correo, lo que sea, que yo casi todo lo veo y echo una mano siempre que pueda. ¿Vale?